0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde que aparecieron hace más de 400 millones de años las primeras plantas vasculares, es decir, las primeras plantas que tienen tubitos en su interior que sirven para conducir savia, el ecosistema terrestre, cuando menos el ecosistema en la zona continental, en la Tierra seca, ha dependido de manera directa del desarrollo de estas plantas. Las plantas son los productores primarios en el ambiente continental. Son los organismos que toman la energía del sol y la aprovechan para generar sustancias que luego le pueden servir a otros organismos, herbívoros, luego carnívoros, a formar las sustancias que necesitan para vivir. Sin las plantas no hay vida cuando menos no en los continentes. Y eh, muchos de los secretos más valiosos de las plantas, secretos cruciales para nuestra, nuestro presente y nuestro futuro, se encuentran escondidos debajo del suelo, en estructuras que parecen tan simples que resulta al mismo tiempo extraño e incluso ridículo imaginar que en ellas pudiera encontrarse algún secreto realmente valioso. Me refiero a las raíces. Las raíces son estructuras muy simples, cuando menos eso es lo que lo que parecen a simple vista. No parecen tener otra función fuera del de absorber agua y minerales del suelo. Lo interesante en una planta parece transcurrir en las hojas en donde se encuentran estructuras extraordinariamente complejas. Si alguna vez estudia usted, y para eso no tiene usted que meterse a la carrera de biología, aunque se lo recomiendo porque es muy bonita, pero bueno, eh, no necesita usted meterse a la carrera de biología para estudiar el proceso de fotosíntesis. Todo lo que tiene que hacer es buscar en Wikipedia, en YouTube y en otras fuentes similares algo sobre la estructura de los cloroplastos que son las estructuras dentro de las células vegetales en donde se encuentra la clorofila. Son extraordinariamente complejas, tienen una arquitectura verdaderamente espectacular y además son seres vivos dentro de seres vivos. Al igual que las mitocondrias, los cloroplastos tienen su propio ADN y se dividen cuando se les da la gana. Los cloroplastos parece que son ancestros, son algas ancestrales, que entraron en las células de los ancestros de los vegetales modernos hace quizá unos 2 mil millones de años, más o menos. Más o menos al mismo tiempo en el que las mitocondrias, que encuentra usted en, en células animales y vegetales, entraron en células ancestrales a todos los seres vivos modernos eh, por esas fechas. pues eh, Bueno, el caso es que la estructura celular y la estructura molecular publicada, de las uh, células que se encuentran en las raíces, parece ser muy simple. <coughs> lo cierto es que muchas veces lo complejo y lo interesante lo podemos tener frente a nuestros ojos y no lo podemos reconocer sino hasta que la ciencia se pone en el camino. Si usted toma una raíz de cualquier planta, la rebana cuidadosamente, para eso hay técnicas que involucran meter a la raíz en, en uh, cera y luego hacer, eh, luego rebanar el bloque de cera. Y, eh, es un proceso que lleva varias etapas, incluye alcohol y otras cosas más. Si usted toma una raíz y la rebana, la tiñe y la ve al microscopio, pues ve un montoncito de células y ya no parece existir nada realmente interesante allí. La punta de la raíz, el meristemo, está hecho de células chiquititas que comienzan a crecer según se aleja usted del meristema. Si se pone usted a estudiar las raíces, se dará cuenta que siempre están en crecimiento, a lo largo de toda la vida de la planta. Están siempre en construcción. Siempre aparecen células pequeñitas en la punta y según va creciendo la raíz, esas celulitas que antes estaban en la punta se van quedando atrás y empiezan a crecer. Algunas de esas celulitas acaban tomando una forma muy peculiar, acaban construyendo unos tubos que son los que sirven para conducir líquidos dentro de las plantas. Si usted se acuerda de sus clases de biología en la secundaria, se acordará de los nombres que le voy a mencionar, gilema y floema. El gilema es un conjunto de tubitos muy simples que llevan el agua y los minerales que atrapa la planta con la ayuda de la raíz hasta las hojas y hasta las flores. Es allí en donde esos materiales simples son procesados, donde sucede mucho de lo, de lo interesante a nivel molecular en las plantas. Una vez que las plantas han realizado la fotosíntesis, el resultado final, la sacarosa, el azúcar de mesa que usted y yo conocemos que está hecha de moléculas de glucosa pegadas, esa, esa sustancia disuelta, es transportada por otro juego de tubitos, el floema, hasta distintos puntos de la planta. El floema es especialmente interesante, tiene tiempo que, que, que es estudiado con gran detalle con las técnicas más avanzadas y sabemos ahora que el floema, pues, eh, transporta toda clase de nutrientes, no solamente azúcar, a distintos lugares de la planta y también a través del floema circulan moléculas que sirven como señales moleculares. La forma en la que la hoja de la planta puede pedirle a la raíz que crezca más para buscar más agua involucra enviar sustancias químicas a través del floema que llegan hasta la punta de las raíces. Estas sustancias que en pequeñas cantidades afectan el comportamiento de células lejanas se les llama colectivamente hormonas. Nosotros tenemos montones de hormonas diferentes que tienen el, 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 la misma forma general de operar. Las hormonas son producidas en algún rincón del cuerpo y pueden afectar el comportamiento de un sistema completo, por ejemplo el sistema nervioso o de plano de todo el cuerpo. Es el caso de, la, de, 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 de las sustancias que sirven para controlar nuestro comportamiento cuando estamos nerviosos. Es el caso de la, de la adrenalina, esa es una hormona. Y otro ejemplo de una hormona, pero que tiene un efecto más sistémico, un efecto más global en todo el cuerpo, es el de la insulina. Es una molécula que en pequeñas cantidades le dice a todas las células del cuerpo que se pongan a atrapar glucosa de la sangre. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. Bueno, en las plantas también existen hormonas. También hay sustancias que en pequeñas cantidades pueden afectar, por ejemplo, el crecimiento de las plantas y existen productos comerciales que se utilizan para, por ejemplo, promover el crecimiento de raíces en las plantas. Hay varios grupos de moléculas que actúan como hormonas en el mundo vegetal: las auxinas, las giberelinas. Busque usted estos términos en la Wikipedia. Recuerdo que un gran amigo que no veo desde hace mucho tiempo y que es investigador en, en el hace trabajos de investigación en el mundo vegetal, el José Luis Panero, antes de, de salir de México me dejó su colección de orquídeas bastante amplia y me dejó un frasquito con, con auxinas para promover el crecimiento de las raíces de estas plantas y mantenerlas vivas. Bueno, exactamente qué es lo que está pasando en la punta de las raíces. Del crecimiento correcto de las raíces depende la salud de la planta. Cualquier cosa que ataca las raíces de la planta, la mata rápidamente. Si usted alguna vez ha tenido plantas como las violetas africanas, se habrá dado cuenta que a veces las violetas rápidamente se mueren aunque estén bien regadas. Esto sucede cuando, por algún motivo, probablemente transportadas por algún insecto, llegan a la maceta. Unos bichitos casi microscópicos, unos gusanitos, que pertenecen a un grupo muy abundante y muy significativo, el de los nemátodos. Hay un tipo particular de nemátodos que atacan las raíces de las violetas africanas. Cuando las violetas son atacadas se mueren muy rápidamente. Entonces, si quiere usted promover el crecimiento de una planta y promover su salud, tiene que prestarle atención a aquello que no se ve en la superficie, a las raíces. Un grupo de investigación... Ah, bueno, déjeme comentarle además que hay mucho sobre el crecimiento de las raíces que no teníamos eh, claro a nivel molecular. Exactamente qué es lo que está sucediendo durante el crecimiento de las raíces. Si llegáramos a conocer cómo es el diálogo molecular entre las células que están cerca del meristemo de las raíces, podríamos promover, acelerar el crecimiento de las raíces de algunas plantas. Muchas plantas se secan en terrenos semidesérticos no por la falta de agua, sino porque sus raíces nunca crecen lo suficiente como para llegar al agua subterránea que existe en muchos lugares del mundo, incluso en muchos de los sitios más desérticos. Sería posible recuperar terrenos áridos o semiáridos si fuera posible estimular de una manera directa y segura el crecimiento de las raíces en una dirección. Más o menos sabemos cómo hacerlo. Con auxinas, por ejemplo, el problema de las auxinas es que son caras. Y además el uso masivo de auxinas puede tener efectos ambientales negativos van a ser escandalosamente costosos. Son, el, el conocimiento sobre las auxinas no nos sirve de mucho para recuperar terrenos semiáridos que han sido afectados por la actividad humana, por ejemplo. Necesitamos averiguar más sobre el diálogo molecular que hay entre las células del meristemo de las raíces para poder entender en qué circunstancias las raíces pueden crecer y en qué dirección. Otra cosa más, nos interesa que la raíz desarrolle el floema lo, lo más rápidamente posible. En buena medida la salud de las raíces depende de la salud del floema. Las células que forman el floema de las raíces vienen del meristemo. Si usted ve cómo va creciendo una raíz, verá que en la punta se están dividiendo continuamente las células, están apareciendo células nuevas, en el meristemo, esas células comienzan a crecer y se comienzan a especializar. Algunas de ellas se convierten en células del floema. Si conociéramos este diálogo molecular, estaríamos en condiciones de estimularlo y eso nos permitiría facilitar el crecimiento de plantas de nuevo en terrenos semiáridos, orientar el crecimiento de las raíces para que lleguen a las fuentes profundas de agua esto nos permitiría recuperar terrenos sin tener que irrigarlos de manera masiva. Esto luego tiene otro tipo de problemas, etcétera, etcétera. El caso es que hasta hace poco no conocíamos prácticamente nada de este diálogo molecular. Esto acaba de cambiar de manera muy importante y muy valiosa gracias a un trabajo publicado en la revista Science, que ya sabe pues, que es lo mejorcito que hay en, en el mundo de la ciencia. A lo largo de 15 años, un grupo de investigación que involucra a personas de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Helsinki, han eh, colaborado con otras universidades, la Universidad de Nueva York, la Universidad de, eh, Estatal de Carolina del Norte, para en, empezar a entender exactamente qué es lo que sucede a nivel molecular en el meristemo y en particular qué es lo que sucede con aquellas células que, entre comillas, deciden convertirse en células de la, de, del floema. Estos investigadores acaban de publicar el resultado de estos 15 años de trabajo en la revista Science. Hemos comentado en, en ocasiones que a veces cuando está usted desarrollando un proyecto de investigación puede pasar años o incluso décadas sin que su trabajo parezca realmente significativo. Usted va haciendo el trabajo y cada vez que hace un pequeño descubrimiento que parece insignificante, lo publica en forma de un artículo corto. En inglés a estos artículos se les llama letters. En español sería carta o comunicado. Este grupo de investigación ha generado muchos letters a lo largo de los años. Bueno, recientemente logró compilar suficientes fragmentos de información como para revelar los primeros mecanismos claros que permiten entender cómo es que las células del meristemo, algunas de ellas, deciden convertirse en células del floema. Para esto tuvieron que utilizar algunas de las técnicas más avanzadas que existen en el mundo de la biología molecular. Por ejemplo, el tomar material genético de una sola célula y secuenciarlo. Acuérdese que el material genético, que puede estar hecho de ADN o de ARN, que son dos moléculas muy parecidas, eh, que el material genético está hecho de estas moléculas y que lo que importa de estas moléculas es la secuencia de información que tiene grabada. Esa información sirve para construir proteínas o para realizar otras funciones. Si usted utiliza técnicas convencionales para extraer ARN o ADN de las uh, raíces de las plantas, lo que hace es agarrar un trocito de raíz, lo muele y luego lo somete a varios procesos, hasta que extrae usted el ADN o el ARN. El caso es que este ADN o el ARN que consigue con, con estas técnicas, es ARN que viene de, o ADN, material genético, que viene de muchas células diferentes, de células chiquitas, medianas, ya desarrolladas, de células inmaduras, células maduras. Es escandalosamente más difícil tomar a una sola célula, sacarle el material genético que tiene adentro y estudiarlo. Esto no se podía hacer hasta hace relativamente poco. Gracias a que ahora se pueden obtener secuencias genéticas de células individuales, es que estos investigadores pudieron ver cómo va cambiando la genética de las, de las células según aparecen en el meristemo y luego, se va, y luego van creciendo poco a poco y se van especializando. Pudieron ver qué genes se van apagando y prendiendo en secuencia. Resulta que hay genes que bloquean a otros genes. Cuando un gene bloqueador se apaga por algún motivo, el gene bloqueado se activa y eso a su vez bloquea a otros genes. Lo que estos investigadores han podido hacer es una secuencia de cómo se van bloqueando y desbloqueando genes según las células se van especializando. Y con esto están empezando a, a darse cuenta que este proceso se podría acelerar sin tener que recurrir a las técnicas más agresivas o más intensas de la, de la biología molecular. Es decir, no tendríamos que eh, editar los genes de las plantas para acelerar su crecimiento eh, y con esto generar pues, problemas incluso de relaciones públicas porque a mucha gente no le gusta este asunto de andarle metiendo mano a los genes de, de seres vivos. Bueno, en, hay mecanismos moleculares que se podrían acelerar con sustancias que se podrían agregar fácil, de, de bajo costo, que se podrían agregar fácilmente al líquido con el que se riegan las plantas. Esto podría facilitar el desarrollo de, del floema en raíces de rápido crecimiento. Esto podría otorgarle la oportunidad a plantas que han sido sembradas en ambientes áridos de crecer con la suficiente rapidez, de que sus raíces se desarrollen con la suficiente rapidez para llegar a, a, a los mantos freáticos, a los mantos de agua subterránea, con la rapidez suficiente para sobrevivir. Si esto ocurre, se puede empezar a poblar con un manto vegetal, a lo que antes era un terreno árido, y las plantas mismas, por su propia naturaleza, van regulando poco a poco el contenido de agua del terreno. Los terrenos que están cubiertos con plantas, se mantienen húmedos con mayor facilidad. Una vez que ha logrado usted establecer un primer grupo de plantas en un terreno árido, la recuperación de ese terreno se, se puede hacer de manera relativamente acelerada. El problema está, en muchos casos, el lograr... Eh, poner la primera capa vegetal en ese terreno árido para empezar a recuperarlo. Y el caso es que hay muchísimos terrenos áridos que antes eran bosques, selvas, etcétera en todo el planeta. Hemos insistido en muchas ocasiones que el, existe un problema ambiental muy, muy grave causado en buena medida por la actividad humana y que se hace más grave día a día como consecuencia del imparable crecimiento de la población y del esquema de explotación de la naturaleza que tenemos, un esquema que favorece el consumismo. Estas dos fuerzas combinadas están agotando los recursos naturales de una manera acelerada, y uno de los síntomas más obvios y más graves de ese agotamiento es precisamente el agotamiento del recurso vegetal en la zona continental. Estamos talando árb árboles un ritmo acelerado, estamos destruyendo selvas, destruyendo bosques y el recuperarlos es un proceso muy lento. De la recuperación de esos terrenos depende nuestro futuro a lo largo de este siglo XXI. Si podemos recuperar selvas y bosques y otros ecosistemas con suficiente rapidez, podríamos devolverle cuando menos parte del equilibrio al ecosistema que le hemos robado con nuestras actividades. Y de eso depende eh, eh, toda clase de cosas en el planeta. La alimentación de todos los seres humanos, el, eh, cuestiones ambientales, cuestiones, hasta cuestiones climáticas. Efectivamente los seres humanos podemos afectar al clima, pero eso es consecuencia del verdadero problema que estamos generando, que es el de sobrepoblación y sobreconsumo de recursos naturales. Bueno, pues gracias a la biología molecular podemos darle la vuelta a las la ciencia frecuentemente nos ofrece herramientas cruciales para nuestro desarrollo en el momento en el que más las necesitamos y este es un buen ejemplo. Gracias al desarrollo de la biología molecular pronto estaremos en condiciones de poder acelerar de manera natural el crecimiento de plantas en zonas áridas. Esto significa más comida para la población humana y por otro lado para recuperar los ecosistemas que serán cruciales para la estabilidad y el progreso de la sociedad humana en el futuro. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el Explicador Enrique ganem y en Paypal,